0: V tejto lampe budeme hovoriť o, o všeličom. Také dve ústredné témy je, že za pár dní je 17. november 89 výročie, 26. A súčasne sa teraz ocitáme po tých 26 rokoch v takej úplne zvláštnej situácii v celej Strednej Európe, vlastne v celej Európe a vlastne na celom svete. A budeme zaujímať od človeka, ktorý bol priamo a aktívne v tom 17. november 89, že ako vidí aj ten dnešok a kde, kde ten svet smeruje. Ale začnem takou inou osobnou vecou. E, teraz, v minulý týždeň, odišiel Düró na Island, lebo on má rád Island a e, išiel tam na nejaký festival a urobiť nejaké rozhovory do týždňa s hudobníkmi. A v nedelu nám prišla správa, taká úplne, úplne taká drásajúca správa, e, že mu prišlo zlé, e, ešte stihol prísť do nemocnice, tam ho prezreli, zistili, že to je nejaký infarkt, niečo so srdcom tak ho tam hneď nechali, operovali ho. Operácia nakoniec trvala 11 hodín. 11 hodín operácia srdca. E, potom ho dali do umelého spánku. E, krvný obeh ide mimo tela, teda s pomocou pumpy. A srdce teda bije, ale je také oslabené. Nevieme, ako to dopadne. Posledná správa je od e, jeho manželky, ktorá aj spolu s Lenou, dcerou, ktorá tu býva kameramanka v tejto lampe. tu Inak by bola dnes tu. Sú ale teraz na ceste do Viku, aby boli pri Jurajovi. Tak e, všetci na neho myslíme a čo môžeme môžem urobiť teraz z tejto lampe je to, že hoci budeme hovoriť o iných veciach, tak, tak túto lampu venujeme Diurovi Kušnerykovi a, a všetci si želáme, aby sa, aby sa to dobre skončilo. E, prvá otázka pre Fedora Gála, ktorý pozná aj Dura, aj nás, aj 17. november, aj všetko. E, neviem dať inú otázku než tú, že e, ja som si ešte nezvykol že už som v takomto kontexte aj vekov. Je to naozaj 26 rokov, vtedy sme boli všetci veľmi mladí a dnes boríme sa s infarktami.
1: Ty si, si už zvykol? Ha, tak ja som ešte nemal infarkt, ale že stárnem, to mi je jasné. Viete, vnúčata mi rastuje, ja sa zmenšujem. Uh, pred som zobral do ruky strojček na bradu a nejak som si ho zabudol nastaviť, tak som si ho zobral trošku z gruntu a keď som sa na seba pozrel, hovorím, Fedor, tak bez tej masky si už starý chláp. ale netrápi ma to. Považujem to za normálne a môže to byť aj fajn. No.
0: Naši, uh, mňa na tom trápi jedna vec, trápi že odchádzajú naši kamoši. Uh, teraz bolo 5 rokov od vraždy Ernesta Valka. Teraz, predvčera. Uh, teraz mám správu, že uh, v Prahe dostala infarkt uh, Marta Kubišová. Um, no proste, samé takéto správy jedna za druhou, Milan Zemko tu není, Jano tu není, všelikto. Od toho novembra, myslím, takí tí významný ľudia. To ma trocha trápi. Uh, ani nie tak preto, že k smrde prirodzená vec a to je prirodzený kolobeh. Skôr preto to, a to je vlastne moja prvá otázka. Že? Ja mám takýto súkromný pocit, ktorý nerád hovorím a málo kedy hovorím, ale teraz ho poviem. V tom novembri 89 prišli do verejného života, a teraz myslím nielen politiku, ale aj média, aj všelijaké štátne inštitúcie, kultúra, všeličo, prišlo veľa zaujímavých ľudí so všelijakými chybami a so všelijakými lajdáctvami, ale veľa zaujímavých ľudí. A, a ja keď som vtedy chodil aj do parlamentu, alebo som sledoval médiá, alebo tak tak som mal taký pocit, že mám s kým polemizovať, alebo s kým súhlasiť, alebo proste tak, že zaujímavé. A ako títo ľudia odchádzajú, vtedy, veľmi som si to uvedomil, keď odišiel Ernest Walko, že ja mám pocit, že nenahrádzajú ich zaujímaví ľudia. V tej valkovskej veci to je také, že právny štát na Slovensku, tak však si to pamätáš, keď sa sme tu borili s Mečerom a tak, tak bolo také, že toto je a jak? Je, to, je to v súlade s a všetci sme išli za Ernestom. A on vedel povedať, lebo to mal naštudované, bol strašne pracovitý a tak, Dnes sa dejú tie isté prešlapy všetko, ale už to nemá kto povedať. Len tak trocha to niekto povie. Ale... No a tým chcem povedať, že skoro takú kacírskú myšlienku, že zatiaľ čo pred 26 rokmi, v roku 1989, prišli do verejného života neskúsení, ale vnútorne zaujímaví ľudia, tak dnes sú tam sami skúsení a úplne nudní ľudia. Vnímaš
1: to? Ah. Niekedy mi dává na začiatku dosť zabrať, aby som sa vymenil z nejakého kliše. Ale... Štefan, v novembri 89 nenastupovali do politiky ľudia na základe tendrov a výberových konaní. Bolo to riziku a ten, kto tam prišiel, bol vítaný. Z prevážnej časti to boli ľudia statoční, ale boli medzi nimi aj dobrí hajzlíci, ktorí tam boli fakticky alokovaní. To je prvá vec. A druhá vec je, že tá demokratická politika, a to aj nerad používam takéto, takéto frázy, je primárne o marketingu. Dneska, by sa dostal do štandardnej politiky e, týpek ako Jano Langoš, je to, je to takmer absurdné, alebo Fedor Gál, alebo Peter Zajac, pretože nesplňujú niektoré také, nech to vám povedať, formálne celebritálne, kritéria. formálne, mediálne kritéria. A napriek tomu, e, napriek tomu si myslím, že v politike fungujú aj ľudia, ktorí sú hodnotní, ktorí sú fajn a ktorých si vážim. Tak vedel by som ich vymenovať 5 alebo 4, a tých poslancov je niekoľko stoviek, Čechách aj na Slovensku, ale sú tam.
0: Jasné, to nespochybnem, ja tiež nemám rád tý, tú paušalizáciu, že všetci sú takí, to jasné, jasné. Ale ide o tú mieru,
1: že, že, že tu prevahu majú v podstate oportunisti. Obrovská váha zodpovednosti je na menšinách. Proste tá ilúzia o tom, že demokracia je vláda ľudu, tak tu treba dešifrovať. To, čo vytvára invenciu, to, čo vytvára niečo nového, to, čo borí prekážky a láme predsudky, to nikdy nie je ľud. To nikdy nie je väčšina. To sú ľudia, ktorí proste idú do toho hlavou proti stene väčšina z nich chvádne čty- a dokážu to. 4
0: až 500 to nedokážu.
1: A, a, bol by si prekvapený. Niekedy dokáže aj jeden a, zvládnuť veľkú masu. A tam je pre mňa, tam je kľúčové niečo iného. Jakú emociu ten človek vsugerováva šíri okolo seba, akou emociou ovláda tú väčšinu. Veď my sme tu mali večiara. A máme tu kisku. My sme mali... Jana Langoša a máme Roberta Ficu. Či Fica, jak je to po slovensky. Čiže tie váhy sú strašne jemné a, a čo preváži zajtra, nie je jasné. Hej.
0: No počkaj, ešte pri tom chvíľku zostaneme. Ja tvrdím toto, že musíš mať nejakú kritickú masu, ale v tomto prípade je slovo zlé, zlé slovo masa, ale kritický počet tých vnútorne zaujímavých ľudí s nejakou víziou, s nejakou predstavou, aj s nejakou odvahou tú predstavu presadzovať. Musíš ich mať nejakú, nejaký kritický počet, lebo keď ich je 5 z 500, tak budú zasmiešných. Už len preto, že média ich urobia zasmiešných. Už len preto, že tie médiá vlastne oligarchovia a tak ďalej. Čiže ja si stále myslím, že musíš mať nejakú kritiku, Nem, Nemusíš mať väčšinu. Ale musíš mať nejakú, nejaký kritický počet a ja si myslím, že po roku 89 tu bol. Viem ich vymenovať v teraz z 30.
1: Jasne. A, A ty je, ne, ty vieš,
0: ale, ale, no počkaj, ale vtedy bol parlament 150 členný. Ale ty vieš vymenovať 5 500. Čiže e, chcem ti povedať, že mne sa zdá jasné, že, že počet zaujímavých ľudí vo verejnom živote klesá, hoci v 89. sme dúfali, že to bude presne naopak. Že síce ešte po 89. tam nebude väčšina taká, alebo že komunistia tak, ale že postupne vzdelaním cestovaním, neviem čo, bude... Vláda vecí tvých v rukách normálnych ľudí.
1: Uh, Štefan. Uh, myslili sme si to? Uh, myslili sme si všeličo. Hej, ja som si napríklad myslel, že sa naraz zo šuplíkov vynorí obrovský počet nádherných literárnych umeleckých diel. Ja som si myslel, že všetci tí, ktorí nemohli, naraz môžu a vznikne tu erupcia uh, niečoho krásneho, zázračného a nového. Tak z toho som vyliečený, to, to by moje ilúzie a moje predsudky, ale na druhej strane, čo je kritická masa Einsteinov, aby sa zmenila fyzika, alebo nilsov borov, alebo ja neviem. Uh, uh, strašne veľa záleží na tom, či sa objaví jeden štátnik, jeden skvelý vedec, jeden skvelý muzikant, a potom sa k tomu pridávajú ďalšie a ďalšie, ale keď sa pridá, neviem koľko, Fur to bude iba nejaký minoritný prúd, ale čo? Je asi. Podstatné je to, že z tých minorit na okraji, ak majú prieraznosť, ak majú myšlienku, ak majú víziu, ak vedia, čo chcú, sa časom stane Nejaká masa. Fedem. Koľko bolo Ježišov Kristov? Si... Ale my tu máme voľ,
0: voľby za voľbami. Vy v Česku máte tiež voľby za voľbami. Vždy je tam nejaké, kritické, nejaké množstvo zaujímavých ľudí v parlamente na kandidačných v čade. Vždy. Pred každými voľbami. Ja som doteraz vždy volil. Čiže ja úplne sdielam tvoj, tvoj, tvoj pohľad, že existujú. Ale výsledok tých volieb, spravovanie tej krajiny tu aj u vás, hovorí, že sú zadupaní. Alebo hovorí čo, že sú to hlupáci, ktorí nevedia,
1: nevedia svoju invenčnosť nejak použiť? A ja by som bol za normálnych okolností, ale možno to je môjim vekom a mojou životnou skúsenosťou, ja by som bol veľký skeptik. Momentálne. Ale to, čo vo mne živí nádej je, že to, čo mu hovoríme demokracia, je vlastne permanentné sociálne učenie. Že musíš padnúť na hubu. Raz, dvakrát, trikrát, aby si pochopil, že ten mečiar, uh, není to uh, ten sad, alebo uh, ako sa tomu hovorí. Trikát ho demokraticky zvolili Slováci a jeho hnutie. A kdo je dneska? A kde je dneska? To znamená, že to, čo bežíme v tejto spoločnosti, ale nielen v tejto spoločnosti, v Čechách, v Polsku, v Maďarsku, kde chceš, je beg na druhú trať a tie pády na hubu, sú strašne užitočné, pokiaľ pritom sa učím, neumierajú deti, no. pokiaľ pritom neskaluje násilie, pokiaľ pritom nestaviame ploty.
0: Dobre, tak, a, a, tak ešte, ešte, ešte to vyostrím, že ak by to takto malo byť, ja som si to tiež myslel, že to tak je, tak po tých 26 rokoch, mimochodom, ja som si dnes uvedomil, keď som semýšiel, že to je vlastne prvýkrát, keď presiahne doba, v ktorej žijem v slobode, dobu, ktorú som žil v neslobode. Ja mám 50 rokov a 26 rokov je 26 rokov, z toho žijem už v slobodnej krajine. A teda z toho, by, z toho by malo vyplývať, že ak je to tak, že sa postupne učíme na svojich chybách a všetkom, tak pri všelijakých zaváhaniach a tak by po 26 rokoch mala byť nejaká tá ve, ve, verejná diskusia v niečom, povedzme, že aspoňže zrelšia. Povedzme. No a teraz udriem na tvoju strunu, lebo, lebo to, je, to je presne ten ten nervový bod, že ale diskusia o utečencoch u vás, teda u vás, no, však si aj tu doma, aj tam, u nás, v Česku a na Slovensku, jej tón a forma je, že nie že je katastrofálna. Katastrofálna, nie, teraz nemyslím len nejakou neinformovanosťou alebo niečím, ale duchom,
1: zameraním. Čo sme sa teda naučili za 26 rokov? Ale... To, čo mu ty hovoríš, katastrofálne, má aj, aj, aj inú tvár. A samozrejme, že počúvať Miloša Zemana je absolútna katastrofa. Ale ja na druhý deň môžem ísť do rádia a napíšem do NK, alebo sedím s tebou a poviem to na plnú hubu. Je to katastrofa. slobody. Ale tá sloboda je tiež produkt tých 26 rokov.
0: Ale tá spoločnosť ako taká, po,
1: nechcem podať väčšinu. Máš výbornú vlastnosť, ma do no, Lebo ja
0: viem, čo chceš povedať. Zase povieš, že ne, sú aj ne, dobrí. Ale ja, ne, ja neriešim ne, to, ne, že sú aj dobrí. Ja, ja riešim povahu tej celej diskusie. Po 26 rokoch, keď som počúval diskusiu takto pred 26 rokmi, na tom námestite kde sme nič nevedeli, boli sme úplne naivní, bola, bola premyslenejšia, zaujímavejšia
1: a ľudskejšia ako dnes. Jako dlho. No, ale a... tá, tá. tá. Prešli dva mesiace a na tom ištom námestí som bol oplutý. Ale ha, rok a boli sme vypískani. A, a napriek tomu, hej, tá čierno optika nikam nevedie. Ja nemám čierno-bielá optika. Čierno-bielá mhm. ja som, skutočne som si... Ja, ja o tých uprchlíkoch píšem každý deň skoro. A úplne jednoznačne. A nedávno som bol na v Rakúsko-Slovenských hraniciach a bol som absolútne šokovaný niekoľkými vecami. Prvá, žiadna apokalypsa. Druhá, absolútny pretlak dobrovoľníkov, skvelých ľudí, ktorí tam odvádzali výbornú robotu. Tretia, policajti a vojaci ústretoví, priateľskí, usmievaví. Všetko to, čím som bol akoby pripravený na túto cestu, išlo preč. Nebola to pravda. Čiže? Čiže, čiže pred nami stojí nejaký svet, virtuálny, ktorý vnímame od rána, keď si sadneme k počítačom, mrkneme sa na to, čo prída, či, aké sú headlines, až do večera, keď si pozrieme televízne noviny a medzi tým, čo je žitý život. Čo ja považujem za problém dneška je, že ten živý, žitý život ako, ako by mal málo účastníkov. Ako keby ľuďom bolo zaťažko ísť do Belej v Čechách, alebo do Gabčíkova. Vš- Osobne. Áno. Stretnúť, podať ruku, pohľadkať diecko, urobiť gesto, Dobre. prijať. Ty si
0: sociológ, okrem iného. Existujú prieskumy medzinárodné, z ktorých vychádza Slovensko, Česko som si presne nevšimol, ale nebude sa to lišiť, ako jedna z najmenej prívetivých krajín, čo sa týka utečencov, pričom tu žiadni nie sú. Je to, že to bolo že strašné číslo na Slovensku, pričom bolo tam číslo, že Nemecka, kde väčšina považovala, že, že utečenci, že plus, že prínos. Pričom tam ich chodí 100 tisíce, tuže nikdo, My sme sa vzmužili, že zoberieme 100. A je tu, že úplná, úplná že, histéria. Čiže tie prieskumy, veď média sú aj tam, aj tam, aj tam, tie obrazy sú aj, aj v tých iných krajinách, ale tie prieskumy hovoria predsa len o nejakej inej povahe
1: alebo vnímaní tej verejnosti. Uh. S- bude to zní, tak učeně, čo povím, ale povím to. A spoločenské problémy jsou to, čo sa elitám podarí definovať jako spoločenský problém tak, že to príjme väčšina. No? A kdo jsou tie elity na Slovensku no? a v Čechách, které formují a formulují problém utečencov jako spoločenský problém? Je to prezident... České republiky, je to predseda vlády Slovenskej republiky a robia to s podporou svojej výrečnosti, svojho šarmu, svojej funkcie, svojej role a s podporou médií. Ak dneska existuje na Slovensku a v Čechách averzia voči fenoménu utečencov, a my nemáme tu žiadnych, tak je to ich zodpovednosť, ich vina, ich hámba a, a náš všetkých... Vieš čo povedia, ich, vieš, čo povedia ľudia, ktorí sa tým venujú proti tomuto? Povedia,
0: že ne, že oni, mediálni politici, ktorí sa riadia prieskumami a tým náladami a tak, však u vás v Česku, teda v Česku boli, keď bola ešte sociálna demokracia, ešte tá parobková, každý deň mala prieskumy a podľa toho robila rozhodnutia a robila im to nejaká americká firma, alebo čo, to je aj tu. By ti teda povedali tí, títo ľudia, že počkaj, to není tak, oni sledujú, čo ľudia chcú počuť a to hovoria.
1: Áno, oni sledujú, čo ľudia chcú počuť ale oni a to hovoria. prečo boria? to ľudia chcú počuť?
0: Prečo to nemci nechcú počuť? Ja stále sa vraciam k tomu, že sú iné, v niečom, v niečom,
1: zaostávame. Štefan, keby sa Churchill uchádzal o víťazcov v slobodných voľbách za normálnych štandardných mierových pomerov, tak nikdy nebude premiérom vlády. To, že sa uchádzal o ten, túto rolu a túto pozíciu v krízovej situácii, z neho spravilo osobnosť britských dejín. Keď sa budeš uchádzať v situácii pokojného, štandardného a nekonfliktného života na Slovensku a v Čechách o pozíciu top politika, tak samozrejme, že dostane väčšinu hlasov. Uh, politik Zemanoho typu? Uh, Nie, prečo uh, je to, samozrejme? Samozrejme to je preto, že každý človek, štandardný občan, chce od politikov a od štátu istotu. Chce, aby ho zbavili úzkosti. Chce, aby ho zbavili frustrácií. Chce, aby kus zodpovednosti, odpovednosti, ktorú by mal niesť on sám, za svoj život vzali do svojich rúk. Veď, ale toto, toto sa deje odjak živa, celý, celý z, slovo populista, a populistická politika je z tohoto odvodené. Počka, počka.
0: a prečo potom v Nemecku to tak není? Tiež tam nemajú vojnu. ale,
1: ale ja som počúval tvoju lámpu s Petrom Zajacom a bol som absolútne náčený, pretože ten Peter zástup popísal veľmi presne, on tie nemecké pomery no. poznal, ale súčasne konštatoval, že práve sme svedkami konca politickej kariéry Angely Merkelovej. No, nie,
0: takto to tak nepovedal. A, ale tak, že, že je ja, jasné, že je klesne ale stále má na to, čo hovorí, veľkú.
1: V poriadku. Tak, tak ja, ja, čo? ja hovorím. teraz poviem novinársky, čo. Nemci sú prajnejší ľudia? A nemci spravili podľa môjho názoru svojim postojom, ktorý demonstrovala Angela Merkelová, ale... Ale občania tej krajiny spravili bodku za druhou svetovou vojnou. A koľko im to trvalo? 70 rokov? Koľko trvalo proste, kým deti a deti, deti sa vyrovnali s tým, že ich dedovia a otcovia boli vrahovia, že to boli zločinci. A majú za sebou nie ľahké obdobie postoje, Nemeckej spoločnosti k utečencom sa nezrodili s utečenskou krízou a s migračnou vlnou. Je to proste strašne dlhodobý proces. Pýtam sa sám seba, má tento proces vyrovnávania sa so sebou samými, aj slovenská spoločnosť, jak je? máme jasno, jak to bolo s tým TISom, ako to bolo s tým fašistickým slovenským štátom, ako to bolo s našimi židmi, s arizáciami, ako to bolo s mečiarom. Veď ja sa pamätám celkom presne na chvíle, keď som nemohol kráčať s bratislavskými ulicami, pretože som ublížil človeku, o ktorom si slovenský elektorát vo svojej 35 až 40 percentnej početnosti myslel, že ich zbaví každej neistoty, ktorá vyplýva z transformácie spoločnosti. Dobre, že ty hovoríš, že Nemci majú za sebou dlhší čas učenia. Majú za sebou dlhší čas učenia. Majú za sebou nejakú generačnú výmenu. A, a majú za sebou v podstate aj konfrontáciu s faktami. Veď ja keď som bol napríklad v Saxe navzene a krúžil som v tých dedinkách okolo toho, okolo toho bývalého koncentračného tábora, tak som zistil, že mnohí obyvatelia tých dediniek nemali tušenie o tom, čo sa za tým plotom deje. Za tým plotom sa zabíjali a vraždili ľudia. A, a, a strašne dlho trvalo, kým pochopili, za tým plotom sa vraždili a zabíjali ľudia. A ja neviem, koľko bude trvať e, slovenskej verejnosti, než pochopí, že v tej krajine e, prostě boli legálne na základe štátnej kurately e, okrádaných spoluobčania. A kým pochopia, že fašizmus a nácizmus bol tu na doma. Kým pochopia, že Vladimír Mečiar Zakladateľ súčasnej, samostatnej Slovenskej republike bol zlý človek, ktorý zneužíval moc. Ale to pochopenie je strašne komplikované nielen tým, že prichádza pomaly tá informovanosť, že sa pomaly zverejňujú fakta. Teraz sa zverejňujú fakty z Tisovej vily a odtiaľ, a odtiaľ. Ale ide to pomaly aj preto, že to je neobvyklá emocionálna zaangažovanosť každého. Aj, oni milovali toho mečiara alebo toho tisa nie na základe racionálnej kalkulácie, ale na základe nejakej vnútornej gravitácie. A, a s touto emóciou zvádzaš vojnu zase iba na základe nejakej kontraemocie. Dobre,
0: ale teraz to rozšírim, mhm. že uh, toto sme hovorili o, o aktuálnej veci, to sú utečenci, ale... ale... A to je komplikovaná vec a celá tá diskusia je tlačená, v skutočnosti, naozaj je tlačená do čierno-bielej v zmysle, ako keby tí, čo sa zastávajú utečencov, hovorili, že poďte sem všetci, celý svet a Nazývajú potom tých ľudí, že ale to sú úplne blbosti. Čiže ona tá diskusia je ca- sama o sebe je zle vedená a, a zúžená. Tak. Ale teraz to rozširím. Ja sa opakovane pýtam mojich českých priateľov a už to trvá roky. Počujete, že čo sa to tam u vás deje? Ja som zvyknutý, že na Slovensku, keď sme mali mečera, tak tu boli ministri kultúry takí a onakí a tak tu bola, bola štátna televízia taká a onaká a robili sa takéto veci. A tá celá verejná diskusia bola tupá a, a taká tá, že nepriateľ Slovenska, priateľ Slovenska. No, tieto hroznosti. A roky sa pýtam mojich českých priateľov, že počujete, ja to tam vidím u vás. Je to, že čo je? že to tam nebolo. Vy ste práve sa... Časť z vás chcela oddeliť kvôli tomu, že to Slovensko je nejaké čudné a naozaj vás môže niekam zatiahnuť, to ste asi nechceli, čo bola podľa mňa tiež nie úplne správna interprecia, ale teda tak som to vnímal v tých 90. rokoch. A teda, teda to rozšírenie tej otázky je, že nielen čo sa týka utečencov, ale všeobecne, o čom je politika, kto ju prevádza, kto je v nej najpopulárnejší, mi príde, že no, povedať, že české učenie sa slobode, je pomalé, mi príde veľmi také, akože priateľské konštatovanie, že ja mám pocit úplného regresu ešte aj v Česku.
1: A... Hovorili ste dlho a tých otázok bolo viac, Ja sa pokúsim zhutniť to, čo mám momentálne na srdci. To, čo ma fascinuje na českej diskusii, napríklad na téma utečenci, to nie je... Konvička, úplný blázon, Okamura, úplný blázon, Zeman, Šialenec, Klaus. To, čo ma fascinuje na české diskusii k tejto téme, je, že strašne veľa ľudí, ať nestrašne veľa ľudí, že ľudia, ktorých som považoval, že sú na rovnaké vlne, s ktor- ktorou rezonujem aj ja, majú diametrálne iný názor, ako ja, Cyril Heschel. Skvelý psychiater sa vyjadril veľmi oťažito k tejto téme. Hovoril, že nám to hrozí e, zánikom kultúry a nevím čím. Tomáš Pojar, skvelý chlap, diplomat, Sáša vondra, skvelý chlap. A naozajím, čo to je? Jak to je možné, že ľudia, ktorých som považal doteraz za názorovo blízkych a blížnych, sú niekde úplne india ako ja? No a musel, som, musel som pripustiť sám sebe, že mať dnes ostrý názor často znamená, že sa ocitáš sám v nejakom poli, na nejakom bojisku, v nejakom zápase sám. To kľúčové nie je konsenzus. To kľúčové nie je, koľko za mnou kráča, e, za mojou zástavou, za mojou vlajkou, za mojím názorom ľudí. To kľúčové je, že ten názor môže byť ventilovaný že môže byť ventilovaný vo verejnom prestore a že nie je sprevádzaný násilím. Ale to, čo robí Zeman, to, čo robí Klaus, to, čo robí Okamura, to, čo robí Konvička, ak hovorím o českých reáliách, to je provokovanie násilia. Ja keď o niekom poviem, že je môj nepriateľ, ja keď o niekom poviem, že mi donáša senka choroby a chce znásilňovať naše ženy, to je výzva k násiliu. A toto je, to je, to je tá hranica, toto je ten kritický bod, kde si ja hovorím stop, stop, stop. Hej. He,
0: ale to sa stále týka utečencov, ale ja som to chcel rozšíriť, že celá povaha verejných vecí, a to si myslím, že sa nemáme, nemáme si čo vyčítať Slovacia a Česi v tejto chvíli, v roku 2015, 26 rokov potom, čo sme dostali vládu, viecí svých, do, svých ruk, do svojich rúk, že celá tá povaha, no tak dám kontrolnú otázku. Čo je ústredná téma českej politiky dnes? Ha. Rovno, povedz, rovno.
1: Ale uh, Štefan, keď sa ma pýtaš, čo je ústredná, če, ústredná téma české politiky, tak ja ti budem ťažko odpovedať. Ale keby si mi povedal, a čo presadzuje ten Ivan Gabal v tom bránu bezpečnostnom výbore je slovenského parlamentu. O... Pozor, ústredných tém je celá rada.
0: Ale nechcem celú radu, povedz mi hlavnú. Uh,
1: jednu ti nepovedem, no, povedz No uh, Jedna z ústredných tém je bezpečnostná politika. Uh, to je to není sranda, ideme smerom nebo jsme součástí aliance. To, to je úplně klíčová věc. Druhá klíčová uh, téma české politiky je evropská integrace. Uh, chceme rozklad instituce, která se volá Evropská unie, chceme samostatné a suverénné státy, nebo na té integraci trošku záleží. To je druhá ústředná téma. Uh, Třetí ústředná téma je... Má sociálna politika byť natoľko lúbivá, aby deť mojich detí už nemali normálny dôchodok alebo na dôchodok? Štvrtá ústredná téma, a piata, šiesta, Hej, a proste... To sú
0: ústredné témy podľa teba.
1: A nielen podľa mňa. A proste niekedy si pripadám ako masochista, ale ja systematicky sledujem ohlasy verejnosti na ventiláciu týchto tém. Ja, Není to žádná sranda, ale skutečně čítám uh, diskusné fóra na internete. Skutočne chodím na demonstrácie, aj na také demonstrácie které, kde se mi ježí a všetky chlpí na těle, aby som počul a viděl a kůkal sa na těch lidí, čo tam jsou. Ano, ale... Čiže já, já vnímám uh, spoločnosť Česku a Slovensku dneska, pochybujem, že to je inak Maďarsku a Polsku, jako společnost polarizovanou, ako spoločnosť, ktorá je v konflikte, ale v poriadku. Konflikty patria k spoločenskému životu. To, čo ma štve, to, čo ma desí a to čo, to, čo vnímam veľmi citlivo, sú dve veci. Prvá vec je, že mám, možno neprávom, ale mám pocit, že mi to pripomína také 20. 30. roky minulého storočia,
0: Celoeurópsky teraz.
1: Celoeurópsky. Ktoré skončili hrozne. Hrozne. A, a že hrozne skončili, a to je tá druhá več, ktorá ma desí, súviselo s tým, že sa podarilo pod zástavou jednej totalitnej ideologie zničiť fungujúce štáty. Zničiť štáty, rozložiť štáty. Rozložiť ich. Dobre. A mám počet, že štát, ktorom žijem v Českej republike, je... V rozklade. No,
0: a to sa, to, Presne a, k tomu smerujem. Ty hovoríš, že, uh, že však sú konflikty, spoločnosť a je polarizovaná, to a š, ale to je v poriadku, pokiaľ nie je tak. Ja mám práve, že opačný pocit, ale teda aj o Česku aj o Slovensku, že spoločnosť práve, že nie je polarizovaná. Medzi kým a kým sme polarizovaní na Slovensku. Tu chce byť každý, tu chce byť každý s každým. Pokiaľ hovoríme o tom, že ak sa to vo verejnej, vo verejnej sfére, tak nakoniec sa to prejavuje v tom dosť sebicím vo vláde. Pod tým by sa to malo prejavovať nejakými ostrými názormi na ten či onen problém. Ale my tu sme všetci v jednom vreci, v jednom súde. S utečencami, s daňami, zo so všetkým. Tu už nikto nie je taký, že pozor, tak ja som tu za takýto dôchodkový systém a ja som tu za, za takéto a vy to robíte úplne zle. na Slovensku? Ja si myslím, že na Slovensku ústrednou témou je byť pri moci. Nič iné.
1: Je to ináč Česko. Česku? Ale uh, ústrednou témou byť pri moci uh, je... Je to ústredná téma pre ľudí, ktorí majú šancu sa k tej moci dostať. Nie,
0: aj medzi voličmi. Všetci sa, všetci sa tu prežehnávame, aj, aj, aby nebol aj, Fico, tak, alebo aj, aby aj, bol Fico. Ale a, nie to, ja keď som volič
1: Fica, šancu mi to dáva byť pri moci? Jakú?
0: A ja nie, ja hovorím iné. To, že byť pri moci je ústrednou témou aj voličov, lebo chcú, aby ten ich bol pri moci. Ale nie je preto, aby ten urobil to, či
1: ono. No tak ja si myslím, že trpia to ilúziou, že človek, ktorému dávajú do rúk moc, pri voľbách... Že niečo urobia niečo pre nich. sa
0: opozičného voliča na Slovensku. Akou ilúziou trpíš, že čo pre neho opozícia asi tak urobí? Podľa mňa je nič. A... Len chce, aby tam bola opozícia. Lebo Fico je zlý. A tam tí sa zoveria len, aby tam nebola opozícia, lebo Fico je dobrý. Ale ne, nemá to obsah. To ja hovorím, že ja, mne sa stratil obsah od toho roku 1989, podne, že stratil sa mi obsah politiky v Česku a aj na Slovensku. Nepoznám ho. Preto sa ťa pýtam, o čom je česká politika.
1: Práve som ti Podľa preci... teba,
0: to boli tvoje dôležité veci. Ale naozaj, čo oni riešia na, na tých obrazovkách, čo je v, no, v novinách? Čo sa rieši
1: naozaj? Že babiš? Alebo čo sa rieši? No tak... Uh... Štefan, uh, permanentne sa prijímajú nejaké zákony. Permanentne sa rozhoduje o tom, či pôjde 50 alebo 30 alebo žiadny vojak do maďarská na hranice. Permanentne sa lieši to, Ej, ale že či to naši vojaci bežná pôjdu, ale, ale vedia od štátu. Chcem, aby jeho bežná prevádzka poskytovala ľuďom istotu, že nebudú šikanovaní, sekírovaní, okrádaní. Ja to toho štátu chcem. Ja, ja nechcem od štátu, aby páchal revolúcie v každé volebné obdobie.
0: Ale nie Ja hovorím práve o tých veciach, ktoré ty považuješ za dôležité. A Ja práve opak to že tie sa práve že neriešia.
1: No ale, ale, ale ľudia to majú v hlavách ako pomerne kľúčové problémy. Však ty si myslíš, že ľudia neriešia to, či Ukrajina je problém priklonu k fašizmu alebo k nejakému pán slovanskému... Uh, Na Slovensku? Ešte? Akože problém
0: 7. Uh, kategórie.
1: 7. Uh, kategórie? No. Uh, Ukrajina je problém 7. kategórie? Pre, pre,
0: pre, pre, pre slovenské voľby nakoniec úplne 7. kategórie.
1: Uh, tak potom sú aj utečenci problém 7. kategórie, nie, pretože žiadni tu nie sú.
0: Nie, to nie hey. sú, lebo
1: to sa podarilo dať do hlav,
0: že to nás ohrozuje. To sa podarilo, neviem komu, podarilo sa to. Ukrajina nás neohrožuje. Taký je pocit. Čiže Ukrajina je v sedmej kategórii z hľadiska voličského, myslím teraz. Čo je, čo, je naslo- čo je v Česku prvej kategórie? Z hľadiska voličského? No?
1: Emocionálna príťažlivosť. Čo? Tváre? V, v, tváre, reči, gesta, Také, symboly. Vy ste? No ale takto to bolo v demokracii vždycky. Uh, ty si zlý ty, ty, ty príklad. Ty si myslíš, že 95 voličov predtým, než hodí hlas do urny, číta volebné programy je jednotlivých problém, strán? Ale aspoň Aj. máš
0: elementárny pocit, že tento smeruje tam a tento tam. Elementárny
1: pocit máš predovšetkým z toho, ako často ho vidíš v televízii, ako sa ti páči, ako jeho vyžarovanie, jeho oslovovanie verejnosti gravituje k tomu tvojmu pocitu. To je, tvoje, to je tvoje rozhodovanie pred urnou. Pred urnou. No, A musíš spadnúť na kolena 1., druhýka, tretíka, aby si povedal, tak, tak, tak to boli iba keci. Hej. Dnes bude, sa budem rozhodovať trošku inak.
0: Ne som si tým istý, ale však, dobre, to je tvoj názor. Nie som si tým istý, že rozhoduje iba to, ako akým ako máš, máš farbu hlasu, lebo, lebo to delenie že... Takéto klasické delenia, ktoré sa už rušia, ale nejaké delenia vždycky sú, jeden je za vyššie dania, nižšie, jeden je za východ, druhý za západ, jeden je za sociálnejší štát, ale to je tak aj v Británii, aj v Nemecku a tak, že takéto nejaké elementárne delenie pretrváva podľa mňa, ale skoro si myslím, že u nás nie. Že u, nás, u nás už čítam aj normálnych ľudí, ktorí je, že však že medzi Ficom a inými není rozdiel z hľadiska nejakého programu, alebo správania štátu, alebo čo. A keby, keby som neopýtal, že aký je rozdiel v programe medzi Babišom a ODS, tak čo ja viem. Že, 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 že ako keby, že v, v takých tých vyspelých krajinách, ja ešte ten, ten, ten rozdiel cítim, ale tu ho už necítim.
1: Tak ja ho cítim, hej, ja ho cítim. Ale zase, ja sa nepovažujem za človeka, ktorý je schopný predložiť racionálnu analýzu Babišovho a
0: Fialovho ale programu.
1: Ten pocit. Ale, ale môj elementárny pocit je inde. Ten môj elementárny pocit je v tom, že považujem Babiša za bývalého agenta štátnej bezpečnosti, za podnikateľa, ktorý sa dostal k svojmu majetku veľmi zvláštnym, podozrivým spôsobom, a považujem ho za jedného, ak nie najvýznamnejšieho, tak minimálne druhého najvýznamnejšieho politika v Čechách, ktorý je v permanentnom konflikte záujmom. Záujmo v konflikte, záujmo, ktoré súvisia s tým, že minister, minister financí, podniká, podpredseda vlády,
0: predseda majiteľ
1: mnohých médií, predseda strany a predseda jednej obrovskej firmy, a jeden z najboláštých Čechov vôbec. Ale eh, tento, tento súrn, konfliktných záujmov vo mne vytvára jeden pocit ostražitosti a nedôvery. Nedôvery k Babišovi, ale aj nedôvery k politike, ktorú on reprezentuje a politika, ktorú on reprezentuje pre Čechy dneska strašne Áno. dôležitá. Dobre,
0: iba Takže, maličko, ale že?
1: pocit nedôvery, čo to je. No, ja by som nemohol na súde, keď ma zajtra žaloval Babi, že som povedal, že agent štátnej bezpečnosti a pritom vyhral na Slovensku Lebe súd z Tak ja ten súd preerám. No, no, Rozumieš? No. Ale napriek tomu hovorím. To, čo hovorím. No, lenže a ten... no
0: a počkaj, ale teraz ty hovoríš. A to, to je to pocitné dôvery. No počkaj, a... ale ty toto hovoríš. A to je, to je presne tá, tá doba, o ktorej hovorím, roku 2015-26 rokov po novembri. Ty toto hovoríš, ja si to tiež myslím, ale súd, však my sme tu boli za to, aby súdy rozhodovali, nie v strany, nie Fedorgal, nie ten, ale súdy. A súd povedal, slovenský súd, oficiálny
1: súd povedal, že Baviš nebole Števák? O, ja som nečítal ten, 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 to rozhodnutie súdu a ten výnos súdny. Ja som nečítal, ale a, zase, k tomuto výroku, na základe toho, čo viem, a čo mi doteraz nikto nevyvrátil, cítim nedôveru nielen nie k, teda. <laughs> nie k Andrejovi Babišovi, ale výroku tohoto súdu. No a ja ti to ešte
0: skomplikujem. A, ak, ale môj kamarát a, Milan Žitný povedal, že áno, že je to
1: v poriadku. A no, no, tak tým som pridal do tej diády ešte tretí člen a to, že nášmu spoločnému kamarádovi Milanovi Žitnému už tiež nedôverujem. No, vieš, a ten budeme
0: doradili my dva je sebe.
1: A, tak ja ešte poznám asi štyri rok ľudí, no, veď, ale to, v ktorom smerujem, že to ale, je to. Ale čo je na tom? Uh, to Uvedomte si, uh, pre mňa... Ja netužím, potom by som zmenil svet. Ale ja ja proste... zmeni
0: sveta. Ja hovorím, že nakoniec si pár ľudí bude myslieť, že je to takto a všetci ostatní budú spokojní, že je to úplne ináč, lebo súd povie, ústavný súd povie, najvyšší súd povie.
1: Do času. Pozri sa. E, rovnakým spôsobom e, e, žijeme v dobe, e, ktorá je veľmi priaznivo naklonená neštandardným politikom a neštandardným politickým stranám. Ale je to strašne epizodická záležitosť. My, my sme mali, pred Babišom, bol, boli v Čechách strana, ktorá sa volala Veci verejné a mala svojho predsedu, ktorý sa volal Bárta. Tá strana vydržala jedno volebné obdobie a to presne to jedno volebné obdobie, to bola tá perióda od tej chvíle, keď si voliči mysleli, tak konečne tu sú ľudia, ktorí dnes sú zaťažení tými všetkými tými... Čo mm. e, sa nazvali no, Veci verejné? Novembroho sa, to sa ale presne tiež 4 roky kým trvalo, kým pochopili, že tí noví ľudia uh, sú starí. No lebo sa navzájem odpočúvali, robili blbosti. Ale a a to Boli nekvalifikovaní, nekopetovatní, Ale to Babiš merobí jeho populiť teraz. A jak to vieš, uh, dneska sa rozpadla Pražská koalícia, čo je pomene dôležité centrum Babišovej moci. Uh, ja neviem, čo sa stane zajtra. Ja iba hovorím v tejto chvíli, že ak Babiš uh, vyhrá v budúcich voľbách, tak sa v Čechách bude opakovať taká tá mečiarovská anabáza. V tretich už určite nevyhrá. Pretože týmto spôsobom, vy ste všetci nerobili nič, vy ste všetci iba kradli, od novembra 80 sa nič nestalo. Týmto spôsobom môžeš oblbovať ľudí skutočne, ako iba dočasne. Dočasne. Dobre, uh,
0: som zvedavý, či to tak je. Troška som v tom, <rý> to tom skeptický. Uh, ale ešte späť k tomu, čo si povedal, lebo to je ešte širšie, než toto. Začali sme teda tými utečencami, potom, že širšie povaha vecí verejných v Čechách a na Slovensku a teraz si to, nie teraz, ale pred chvíľočkou si to rozšíril o to, že trochu máš pocit takého rozkladu. A rozklad vždy vedie ku katastrofám. Teraz napísal uh, Timothy Snyder takú, takú dôležitú knihu, ja som to videl na ČT, 24 také dlhé interview s ním, také hodinové, kde o tom hovoril, A on tam jedna zo zaujímavých vecí bola táto, že... Najviac utrpenia, vrážd a násilia sa deje na území, kde je štát rozložený. No iste. Ale to aj tak, teda on, do, do takéhoto, že, že bolo menej násilia a vrážd vo fašistickom Nemecku, než na rozloženom území Polska, Ukrajiny, Slovenska a neviem koho, rozloženom zaiska štátu, že tam nebola taká nejaká moc. Teraz... Uh, druhé zaujímavé, čo tam povedal, a to je podľa mňa úplne, že kľúčová vec, povedal, že, že keď, keď e, sledujete Rusko, že čo teraz robí, tak nepo, nikdy sa nepomýlite, keď budete uvažovať o jeho zahraničnej politike tak, že chce robiť rozklad Európskej únie na to Ukrajiny, hoci koho. Rozklad. Lebo tam, kde je rozklad, tam je koniec moci a tam sa nasunie Ruská moc potom. No, ale to dávam teraz bokom. Tá prvá dôležitá vec, že Ak ty máš pocit, a počúvať to z tvojich ús, ktorý sa narodil, kde? V Terezíne? V koncentračnom tábore je iné, ako to počúvať z nejakého intelektuála. Ak ty máš pocit, že tieto územia, ktoré sa nazývajú štáty, táto Stredná Európa aj Európska únia, je v rozklade, čiže sú čoraz menej štáty, tým, čo to znamená štát, podľa Ivana Trima je, že spravodlivosť, vynúcovanie spravodlivosti, elementárnej. Tak ak sa toto, ty máš pocit, že sa to rozklada a teda ti to pripomína 30. roky, tak to je vážna veta.
1: Áno, je vážna. Troška uh, ju rozvím. Áno, uh, úprimne uh, ti poviem. Uh, ja keď sa ráno zobudím a cítim, mám tento pocit úzkosti, tak ja nemyslím na svoj život, ja myslím na, na životy svojich vnúčat. Uh, mám zlý pocit. Uh, mám pocit, že to ide do priepasti. To čo? Uh, spôsobo, spôsob, akým pociťujem vo vzduchu resentimenty na obdobie nazizmu a fašizmu. A teraz myslíš v Česku a, či V všelobusie? Česku, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku. Spôsob, akým sa chováme k svojim menšinám. Akým sa chováme k utečencom. Spôsob, akým dokážeme zabezpečiť fungovanie inštitúcií, vrátanie e, justície a vymáhateľnosti práva, korupcia a tak, ďalej, a tak ďalej a pretože som sa kedysi, kedysi dávno, živil prognostikou, tak tá moja nádej, ku ktorej zriadám, je definovateľná asi takto. Áno, ide to do kýbla. Ale to kráčanie do kýbla je možno iba predzvesteou nejakej zásadnej zmeny v spiritualite, v hodnotách, postojoch, v správaní. Ľudia si povedia, že už dosť. Tak ale, buď si povedia, že už dosť, alebo proste ten všeobjmajúci pocit neistoty a úzkosti. Zmobilizuje tu verejnosť. Bohužiaľ, nepoznám lepší mobilizačný nástroj, ako je strach. Strach je... Archetypická záležitosť. Dieťa sa rodí v úzkosti a strachu a bolesti. Není zlírať Strach, pokiaľ to není strach pred tým, že ti niekto siáne na tvoj život teraz alebo zajtra alebo tvojich detí alebo tvojich blížnych, tak ten strach ťa drží vo stražitosti. Ten strach ťa mobilizuje. Ten strach ťa núti permanentne kalkulovať. Nie je náhodou sa hovorí, že spoločnosti, ktoré dlhodobo nezažili krízu, vojnu, kataklizma, že sú lenivé, obézne, uh, láostajné A my sme fakt ako pomerne dlho nezažili niečo, čo by sa dalo nazvať, hovorili ste 26, ja 26 rokov. A 26 rokov? Hovorili ste 26 rokov, to je jedna generácia v produktívnom veku. Uh, ja strašne rád v poslednom čase čítam takú knižky také partie egyptologov, ktorí skúmali 4,5 tisíc ročnú históriu starého Egypta a identifikovali úplne presne tie vzostupy a pády. Tie pády nastávali vo chvíli, keď ta spoločnosť bola akože blahobytná. Hej, akože mala väčšie náklady na udržiavanie svojho chodu, než dokázala sama zarobiť. Hej. Keď tá byrokracia, keď tá elita, keď ta. Posteľ už bola neúnosne náročná na to, aby ju niekto živil. Ale žiadny z týchto ľudí, z týchto, z týchto expertov na tie dávne dejiny nikdy nepovedal, že po kolapse tých spoločností prichádza proste globálny kataklizm a konec sveta. Nie, zase sa zrodilo niečo nového. A, takže čo to nové bude, ako to bude vyzerať, tak naozaj netuším. Ale chcem
0: počkaj, počkaj, to ešte, ešte to pochopiť, že uh, ja ťa poznám ako človeka, ktorý celých tých 26 rokov, keď sa ťa pýtam na nejaké negatíva nejakej spoločnosti, tak, tak ty ich povie, že tie sú, ale tam je taký kamarát, tam je taký fantastický človek, tam je hent ten chlap, ktorý robí to a tam je henta žena, ktorá robí to. Čiže vidím nejako... Toto už ty hovoríš celých tých 26 rokov. Uh, čiže aj v tých najťažších veciach, typu rómsky problém, nakoniec ty hľadáš to, že jak by sa tomu dalo pomôcť, aj ty osobne, ale aj nachádzaš nejaké príklady tej pomoci. Tak ťa poznám. Teraz prvýkrát hovoríš, posledné mesiace, že formuluješ to nielen teraz, ale formuluješ to aj na blogoch týždňa, aj všeli, kde to formuluješ, že nejaký mám čudný pocit. Nejaký mám čudný pocit zo sveta. Neviem, či keď vstaneš, ale všelbe... viackrát som si to všimol, že Fedor toto hovorí, ten, 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 ktorý stále hľadá tú lepšiu stránku, však tak ho poznám, teraz hovorí toto. A že si tam hľadám, že no ale, ale není tam to ale. A čo sa zmenilo?
1: Odkedy? Čo sa zmenilo, že teraz už nehovoríš to ale? Zmenilo sa strašne veľa vecí. Štefan, prvýkrát za tých 26 rokov som si všimol, že začína byť najfrekventovanejšie slovo v verejnom diskurze. Slovo vojna. A slovo cudzinec, uprchlík, utečenec, iný, iný. Cizák. cizák. To je jedna vec. A druhá vec, nikdy predtým som nemal tak intenzívny pocit, že všetko to, čo sa deje v tom globálnom prestore, je navzájom strašne prepojené a je to, týka sa ma to veľmi bezprostredne. Kedy bola situácia, že nejaké klánové v Círii, vojny v Círii, v Libanone, v Jordánsku, v Iráku, na Ukrajine... Ja, ja to vnímam všetko ako, ako veď to vám ve za rohom. Ve to vám za rohom, ale nemám to za rohom len tým svojim pocitom. Ale a, Mám to za rohom tými dôsledkami, ale mám to za rohom aj vo fyzickom kontakte s každodenným mm. životom. Veď niekoľko mojich kámošov sú imigranti. A niekoľko mojich kamarádov sú ľudia, ktorí utekli z Ukrajiny alebo odniekaj s deťmi a rodinami, aby aby mohli žiť Hej, ale tomu Normálne. by si ešte
0: pred rokmi povedal, že však to je, ale globalizácia, svet sa zmenšuje, vieme o tom viac, týka sa a... nás to viac, to ešte není to negatívne.
1: Štefan hovoriť o globalizácii pred 20 rokmi, keď po Bratislavských uliciach chodil jeden Černok a jeden Vietnamec, ako bola intelektuálna hra. Dneska, keď ja idem v práve vo vásavskom námestí alebo po malej strane, no tak tá pestrosť tam je organickou súčasťou toho mesta. Pestrosť jazykov, z uh, jedálnych lístkov, uh, pestro Čo je stále plus? Ja to ako plus vnímam. Nemám pocit, že to ako plus uh, vnímá väčšina občanov Českej republiky. Jaže
0: toto, že ty, ty máš He? pocit, že ten, ten pocit toho, Ta... toho, toho, že nejaký čudný svet, ten pocit v tebe vyvolal tá
1: frekvencia tých postojov proti. Akože to, hej? Pocit takovej, také zvláštnej osamelosti. Osamelosti. Zase mám pocit, že že tí Židia to majú nahnuté, že tí cigáni to majú nahnuté, že tí Menši, Ukrajinci tí menšiny, tí, tí, Mám kamoša, ktorý prednáša proste na vytvarné umenie na školách dvoch a hovoril mi, ja tam mám, najschopnejší moji študenti sú zo Sýrie, ale všetci ich nenávidia. Tak toto, takéto drobničky, takéto, 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 Fragmentíky toho každodenného života proste ma strašne rozkladajú v tom pocite istoty z toho, čo bude zajtra. Ale počkaj,
0: počkaj ešte, ešte, ešte ak sa vrátim, že to znamená, že ty, ty začínáš mať strach v tomto zmysle, že prevážuje taký mocenský, silový, pohľad na ľudí, na, na riešenie menšiny, negatívne na čo, vo než, než nejaký Akže, Že čo, že, že sa bojí, že prídu nejakí diktátori, ktorí budú mocou?
1: Ak sa vo vzduchu okolo teba vznášajú negatívne emócie, eh, tak to je dobrá úrodná pôda aj pre negatívne skutky. Hej? A o čom ja rozmýšľam, Však ja som v podstate starnúci chláp, a to, o čom ja rozmýšľam, je, čo treba odovzdať vnúčatám, aby boli odolnejšie v tom svete, ktorý môže zajtra prísť. Ja si skutočne myslím, že odolnejšie budú vtedy, keď budú disponovať schopnosťou uživiť sa kdekoľvek, keď budú mobilné, nebudú zviazané s touto hrudou, s týmto kúskom zeme, keď budú schopné komunikovať kdekoľvek, ovládať jazyky a ovládať iné kultúry. Toto by som chcelo odovzdať. Teď ďalšej generácie, a to není výzva k tomu, aby utiekli Podnešné. na Nový Zéland, To je iba výzva k tomu, aby boli vybavené pre svet budúcnosti a ten svet budúcnosti bude neistý. No. Čo neznamená, že zlý. A
0: teraz si poviem jednu takúto vec, že uh, ja som aj tu s našim režisérom Máriom Homolkom mal viacero takých rozhovorov presne o tomto, že, on má tiež takýto pocit, ako ty hovoríš, a, a, a viacej ľudia aj hovorí také, že a tak čo, no však, ako pri najhoršom, keď budeme cítiť, že už sa to naozaj rúti, tak odídeme. Už môžeme. Dá sa to. Musíme to stihnúť, na rozdiel od Židov v 30 rokoch, ale dá sa to. To, čo ty hovoríš, dá sa to. Keď mám jazyk, viem niečo robiť, dá sa odísť. No ale ja, ja na to hovorím úplný opak, že keď sa pozerám na tú Sýriu, na tú Ukrajinu, na tých utečencov, na svet, tak ja mám práve ten pocit, že ten problém nie je v tej Syrii tam a tam a tam, ale ten problém je v tých slobodných krajinách, kam by sme akože utiekli. Lebo tieto pokašľali. Ja si, keď to mám povedať úplne osobne, tak by som povedal, že elementárna slabosť amerického prezidenta Obama spôsobuje to, že my sa tu rozprávame o rozklade v Strednej Európe. Až tak by som ja povedal. Čiže utekať do Ameriky je utekať tam, kde
1: to vzniká. Hoj, keby som ja vedel na tie tvoje otázky odpovedať, ako není problém ako odpovedať, ale mám taký beby pocit, že šiam niekam, kam ani nemám právo svojimi ja, vedomosťami, kompetenciami. Ja poviem jeden historický príklad a jednu aktuálnu vec. Tá súčasná migračná kríza, alebo to máme nazvať, má jeden strašne inšpiratívny historický precedens, a to bola konferencia v evi v 38. roku. Hitlerovské Nemecko, vtedy ponúklo,
0: Eviane, vo hej,
1: ponúklo svetu, že si môže zobrať všetkých Židov mimo, mimo Európu. Pojárte si do Ameriky, do Latinskej Ameriky, do Veľkej Británie. A reakcia všetkých týchto mocností, demokratických mocností sveta, vtedy bola, že ich odmietli. Pretože sú inakší. Pretože sa iná goblika, majú inú kultúru, iné náboženstvo, iné bla, bla bla. tak asi tam bolo aj to, že
0: a prečo by mal musieť odmietli, obvísť, nie?
1: Odmietli ich, neprijali ich a nasledoval konečné riešenie. Toto je, toto je, toto je, ako precedens z minulosti. A to, čo chcem povedať ako k súčasnosti, je to, že ja vo svojom každodennom živote čo ja, ja, kam ja došajnem na Obama, do Sýrie a na Putina, to je niečo, čo je úplne mimo môj akčný rádius. Mimo môj akčný rádius. No. rádius ale nie je, čo spravím pre svojho kamaráta, ktorý sem doputoval s tromi deťmi z Kieva, čo spravím pre jednu rodinku, ktorá nám chodí pomáha do domácnosti, pretože si zarobia na to, ktorý sem doputovali z Luhanska. A čo dokážem urobiť pre tú Natálku a pre tú rodinu rómskú, ktorí sa stali predmetom a podpalašského motivovaného útoku, to sú prkotiny. Ale tieto prkotiny, to je to jediné, čo ja môžem spraviť. No, ale s tým ja presne súhlasím, že treba robiť tie prkotiny tu. Ale isté. A ne utekať pred V okamihu, keď budú ohrozené a, moje vnúčata a moje deti existenčne, v tom okamihu nebudem váhať ani chvíľku. Ja nebudem váhať. a to je presne, tá, to je na spor. No, dobre, ty nebudeš váhať.
0: No, mi, si, že všetci, všetci normálni ľudia zmiznú. Tak sa tu stane Eldorado pre, pre a, nenormálnych, ale, ktorí, ale tých ale slabých, ktorí nemôžu odísť, pozabíjajú. Ale čo to je
1: všetci normálni ľudia? Čo to je všetci normálni ľudia? Večno všetci tvoji vnúci. A, tak tá bacha. A, počas vojnového slovenského štátu sa... Všetci tzv. normálni ľudia angažovali v arizáciách. Počas vojnového slovenského štátu sa všetci tzv. normálni ľudia, a to bola väčšina, ja zapojili proste do hrozných vecí. Ja, hovorím o tvojich kamarátoch, ktorí tu zostali. A, a tí, ktorí zostali, boli odkázali na tie výnimočky, na tých, na tých pár jednotlivcov, ktorí riskovali vlastné životy, aby no. im pomohli. A ste nem nepomohli. Zachránili sa tí, čo utiekli. Hej. A ak je najväčšou hodnotou, ktorá nám bola daná, ľudský život, tak potom je tvojou, mojou povinnosťou a povinnosťou normálnych ľudí, aby tento svoj život chránili. No, ale ja si myslím, že ja to, nebudem... to ja myslím... filozoficky
0: ale najväčšou hodnotou podľa mňa není ľudský život. A čo? Sú ľudia, ktorí obetujú svoj život v mene, že sa nezlomia, že neodvolajú, že nepovedia lož že nezradia kamoša, radšej obetuje život. Čiže to nám ukazuje, že existujú, existuje ešte niečo iné ako ľudský život. Si myslíme. Ja. No
1: tak obetovať svoj život pre niekoho iného, tak zase iba hovoríme o tej najväčšej hodnote, o tom ľudskom no, živote. To ja som aj, napríklad aj pre to, že nepovieš nepravdu. ale tak. Čiže to je len mimo. ale nechceme spadnúť ne, do týchto ne. hĺbok. Ty,
0: ty teda, ešte sa vrátim k tomu naposledy, že ty teda cítiš, lebo to je veľmi silné, niekto by možno povedal, že prisilné, ja, ja som v tomto otvorený, že si cítiš nejakú rodiacu sa paralelu
1: 30 rokov a dneška? Ja o 30 rokoch, e, strašne ma mrzí, keď v, tom, v tej diskusii používam to ja na začiatku vety a s takým dôrazom, lebo to je taký prejav nejakého veľkého nabobtnáleho ega. Ale poviem to, na základ... ja som 30 roky neprežil. Na základe toho, čo vám načítané o 20., 30. až 40. rokoch a na základe toho, čo sa stalo mojim prarodičom rodičom. a rodičom a mne, na základe toho hovorím, že existuje strašne veľa príznakov toho, že vo vzduchu sa vznášajú, že tá atmosféra strašne pripomína, strašne pripomína tamto obdobie. Stačilo, aby ľudia mali menej v peňaženke. Stačilo, aby niekto šiahol na ich hmotný životný štandard. Stačilo, aby mi niekto ponúkol ilúziu istoty, ilúziu príslušnosti, ilúziu spoločnej zástavy. A začali hrozné veci. Dobre, rozumiem.
0: A teraz ale skúsim ten opak. To. Ako ťa poznám tých 26 rokov? Že áno, vidíme tu všeličo. Ja nevidím napríklad obsah politiky. Ty vidíš veľa negatívnej emócie vo vzduchu, z ktorej sa rodia aj negatívne činy. V mnohých veciach by sme sa takto zhodli a, a videli by sme ten poloprázdny pohár. A teraz skúsim vidieť, vidieť ten poloplný. Uh, aj ty si to spomenul na Slovensku. Napriek tomuto všetkému. Napriek tomu, že médiá sú aké sú. Napriek tomu, že... Uh, Politické strany majú veľa peňazí a, a nepolitické strany nemajú. Sa stalo to, že jeden človek, Andrej Kiska, prebil predsedu vlády v prezidentských voľbách. Stalo sa to. A robí veci, o ktorých ty sám ešte z Čech sa dozvedá a hovorí, že to je fajn. V Česku. Stále tam ten Schwarzenberg. Stále tam nejaká taká strana, ktorej sú aj normálni ľudia. Stále sú tam médiá od Respektu cez tie založené, ktoré sa vzopreli tomu, že budú pod Babišom a neviem čo, založili si svoje internety a svoje Echo 24 tlačené a všeličo. Sú menšinové, sú menšie než boli. Stále väčší vplyv má Ulvára, Mladá fronta, Lidoviná, tie Babišovské a tie ďalšie oligarchické, ale sú tí druhí. Existujú. Snažia sa preraziť, snažia sa byť čo, čo raz väčší. Máte tam Šimona Pánka. Máte všeličo. Dobré veci. Česká televízia je stále ešte v niečom dobrá. Není to znormalizovaná televízia, jak bola zamečiera tu. No, čiže tak, ako vidíme tam tie veci, vidíme aj tieto veci. Sk- e- teraz skúsa sa vrátiť do svojej kože optimistu a povedať mi, že kedy sa, e- čo, čo treba urobiť, čo je predpoklad toho, aby týchto vecí bolo viac, aby narastali a to
1: zlo klesalo. No. základné veci. Veríš tomu vôbec, že to môže vyhrať? Ale uh, Štefan, poviem vec, určite som zrejavý, ako budeš protestovať. Existuje istá sociálna skupina ľudí, ktorí si hovoria, že sú kritickí intelektuáli. Uh, byť kritickým intelektuálom je udela svojím spôsobom obsesia. Som kritický intelektuál. To znamená, že ja keď sa pozerám na svet okolo seba, tak mám mimoriadne rozvinutú senzitivitu na spoločenské problémy a hovorím o spoločenských problémoch a bijem do tých spoločenských problémov stále. Ale, a toto, a výkríčnik, to, že mám to právo a tú možnosť a tú schopnosť, je neuveriteľný dar. A je to dedištvo, to novembra 1989, že to môžem robiť. A to, že to robím, je súčasne predvoj, alebo taká tá prvá varta toho, že niekto bude rozmýšľať nielen o tom, aké existujú spoločenské problémy, ale aj aké existujú riešenia spoločenských problémov. A v okamihu, keď zmiznú z povrchu zemského spoločenské problémy, tak spoločnosť nežije. V Putinovom Rusku e, rozprávať týmto spôsobom znamená riskovať život. V Syrii rozprávať proti Asadovi znamená održal. dvakrát no? tak riskovať život. Čiže krása našej prítomnosti spočíva aj v tom, že existuje niekoľko kritických intelektuálov, ktorí tepú do spoločenských problémov, ale predtým ich museli definovať. Pretože to je predpoklad ich no, riešenia, tak takže... príklad, príklad čo
0: sa pýtam, že pred týždňom sme tu mali dvoch mladých ľudí, e, ktorí robia v IT sektore, ktorí tu sedeli pod svojím menom, so svojimi tvárami, povedali, štátne zákazky, čo sa týka IT, sú predražené, sú to trestné činy, tie firmy sú medzi sebou dohodnuté, normálna firma sa tam nedostane, my chceme, aby sa to zmenilo. Povedali konkrétne príklady. Riskujú tým svoje obchody riskujú tým svoje firmy. Ale tuto sedeli a takto to rovno povedali bez bázne a hany, by som povedal. Uh, registruješ takéto niečo v Česku? Tak. <hým> uh,
1: samozrejme, že registrujem firmy, ktoré sú na štáte nezávislé. A idú? Sam- a a idú, idú potom? Samozrejme. Samozrejme, že registrujem jednotlivcov, podnikateľov, biznismenov, ktorí by od štátu nezobrali ani 5 halierov. Poznám ich. A idú proti, a proti korupcii ne, ne, a takýmto veciam? Proste bez korupcie a bez štátnych zákazok a bez klientalizmu podnikajú. Té, ale že zaujímajú
0: e? sa o tú verejnú, verejnú sféru?
1: A, ja si myslím, že sa zaujímajú, zaujímajú obmedzenie. Obmedzenie preto, že byť dneska skutočne úspešným podnikateľom, ktorý sa otrhne od štátu, je full time, zamestnanie. Proste to je 24 hodín a ešte musíš našať šikanu všelijakú. Ja si skutočne nevážim podnikateľov, ktorých prosperita je založená na štátnych zakázkach. Podvodných, ja si... navýšaj. Nevážim si ich. Aj, boli sú, normálne, sú... je to v poriadku. Nevážim si ich. A, ale sú aj horšie veci. Ej, tak... Ja mám kamaráta skvelého sociáloga Pala Fliča, ktorý práve teraz dokončil prácu v občanskej spoločnosti, kde tvrdí, že štát a profesionalizácia pozícií v občanskej spoločnosti je... Že ten štát je, ničí občanskú spoločnosť tým, že z tých ľudí robí zamestnancov a závislých na štátnych peňazoch. Čiže ten, 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 ten cecok toho rozdávačného a korumpujúceho štátu je hrozne nebezpečný. Ale to hovoríme teraz. A hovoríme o ľuďoch, ktorí si zvykli na to ten cecok používať. Ale pred pol hodina či pred koľkými minútami sme hovorili o tom, že zase fungujúci štát je predpoklad preto, aby sme vôbec mali nejaký pocit istoty, perspektívy, aby sme neprepadali do úzkosti a depresí, iba preto, že žijeme v nekom chaose a bordeli. Čiže v týchto paradoxoch a v týchto protichodných trendoch
0: No, ale ja to Bojbe, no. že Tí dvaja chalani, to, sú iba, to je iba časť a moja skúsenosť zo Slovenska je, že rastúcej skupiny uh, navzájom komunikujúcich ľudí, ktorí nie sú, to sú není, že profesori alebo, alebo nejakí alebo, to sú majiteľia firiem, alebo ľudia, ktorí sú úspešní v tých svojich biznisoch. Uh, ja som... Osobným svetkom tých stretnutí, na viacej som sa zúčastnil, kde e, ľudia z firiem, ktoré majú velikánske obraty, sedia a rozmýšľajú o tom, že to kde žijeme? Čo ideme urobiť? E, troška bolo to na váškach, že či už tieto voľby, čo teraz budú za pár mesiacov na Slovensku, či, či už tam nebude niečo z týchto ľudí. Nakoniec sa rozhodli, že to, bude, že to je príkladky čas a tak. Ale teda to, čo ja o tom aspoň viem, je to, že budúce voľby na Slovensku za 4 roky, za 6 rokov, za 5 rokov, uh, že už budú mať obsah. Že tu už tá nespokojnosť, ale aj síla ľudí, ktorí sú nezávislí na štáte, je už dostatočná a niečo sa tu rodí. Ja to cítim. Uh, to sa pýtam, že či v Česku je niečo také.
1: Ale prečo si myslíš, že Slovensko je iný svet ako Česko? A je to...
0: Lebo, vieš prečo? Lebo tam som týchto ľudí tiež registroval, ale oni v zásade podporili úplne náivne Babiša.
1: A oni, ktorých si ty poznal? Lebo no, existuje pomerne veľkí podnikatelia, ktorí, ktorí, ktorí boli nepoznám. proti korupcii, ktorým liezlo na nervy
0: e, to prepojenie štátu a, a biznisu a tak a povedali si, že to treba zmeniť, len vsadili na Babiša ako
1: na antikorupčné okone, no, tak to je absurdné, ale to sa stalo. Tak tí, ktorým sa to stalo, sa to pravdepodobne už druhýkrát nestane a tretíkrát celkom určite nie. Ale ty, ty hovoríš veľmi optimisticky, tak dúfame, že máš pravdu, že tá politika budúcej generácie politikov bude mať obsah. Nie, že tam bude nejaké zoskupenie, ktoré bude iné. Ale tak ja, ja iba hovorím, že áno, môže to tak byť a možno to že sa súčasná politika zbavila obsahu, je predpokladom pre to, aby tá budúca ten obsah mala. Znovu sa vráciame k tej téze, že najprv musíš padnúť triklad na hubu, aby si čtvrtýklad toho mečiara proste nezvolil. Veď to bola vôľa ľudu.
0: Ešte mi povedz toto, že hovoríš stále mečara, lebo si s ním mal osobnú skúsenosť. Nie, 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 nie to myslím, ale že... E videné z Prahy, lebo ja tu prekvapený, po 26 rokoch prekvapený, čítam aj od mojich priateľov, že vlastne Fico je priateľný, a však treba s ním ísť do koalície, hovoria to aj starší ľudia, aj mladší ľudia, ale akože normálneho myslenia, čo ja potom už neviem, kde je normálne myslenie, lebo, lebo vlastne, čo je na tom problém. No a teraz, čo je na Ficovi problém však? V zásade máme podobné názory na utečencov, to je tak medzi riadkami. V zásade nerobí veľké dlhy. A teraz ja hovorím, že počkajte, ale že a čo Hedviga Malinová, a čo generálny prokurátor, a čo e, Ústavný súd, a čo Harabín, a čo ne, že na to není odpoveď, ale, ale teda týmto smerom ide slovenská diskusia, že všetci so všetkými. Ty, si, ty máš ten luxus, že si v Prahe väčšinu času a vidíš to tak troška filtrovanie od tých bežných blbostí. Prečo nie Fica?
1: fico? Štefan. Ja si neviem predstaviť v Čechách politika, ktorý by verejne vyhlásil, že si nevšimol novemberu 89. Toto je niečo tak absurdné a tak, 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 tak gigantické vo svojej nezmyselnosti, že ja si skutočne, ne, ja netvrdím, že v české politike nie sú šialenci a hajzli a zlodeji. Sú ako všade, ale tento výrok je identifikujúci, Roberta Fica. Robert Fico je rakovinotvorný zárodok v tele slovenskej spoločnosti a je treba ho odoperovať. Tak dneska to hovorí márne, pretože má 37% volebných preferencií. Ale uh, no a je to tak? Je to fakt? On si nevšimol november 1989, On si nevšimol jednu z kľúčových zmien, ktorá tu prebehla za existencie moderného Československa a Slovenska. Ale veď on si to všimol dobre, ale spôsob, jakým sa stavia k verejnosti, je nezodpovedný a a zlý.
0: Tak a teraz to sme pri závere a to sme, na som to tak aj urobil, aby ten 17. novej, aby, aby sme nespomínali. Uh, hoci je teraz to 26. výročie, ale aby sme ten 17. november iba implicitne nejak porovnávali. A teraz ale sa k nemu priamo opýtam, že tak dobre, my sme si ho všimli. Je to 26 rokov. Uh, a nebudem sa ťa pýtať, že či sa to podarilo, lebo to už sme sa 50-kát o tom spravili. Ale že... že uh, ty veľmi niekto by povedal obsedantne, ale ja hovorím veľmi cieľavedomo, skoro v každom svojom vystúpení tak či onak sa vzťahuješ k novembru. Čo pre dnešných ľudí, ktorí majú že 26 rokov, to už sú dospelí ľudia, čo robia, oni vtedy sa iba narodili. A niek- niektorí majú povedať, že prečo stále že november? Čo že november?
1: Prečo november? By som si pripadal, ak... Tak, tak zvláštne nabrblo, keby som začal teraz rozprávať o tých otvorených hraniciach, slobodných vôpach. Prečo
0: to stále spomínam? Ale, ale,
1: ale, ale lebo, lebo, lebo to spomínam 26 rokov a už sa cítim jak taký verklík. Ale iné chcem povedať. To, čo, čo rozdeluje ľudí v mnohých témach, a to je aj tá témata novembra 1989, tu a tam a v Strednej Európe, existuje dvojaký spôsob, ako sa dotknúť. November 1989, môžeš sedieť u televízie a pozerať sa na tej námestie alebo môžeš na tom námestí byť. Ale tie analógie, tá parabola z toho 89. roku podnešok je veľmi podobná. A môžeš sedieť pri televízii a pozerať sa, ako vyplavuje to more, tie mŕtve deti, alebo jak tie krčovité tváre sa tlačia na ten osnatý plot v Maďarsku, alebo môžeš podať vodu, alebo teplé oblečenie. A tých 26 rokov sa s nami ťahá proste toto dilema. Kecať, frflať, fňukať, nadávať versus kľudne, kriticky vnímať, polemizovať, ale dotknúť sa toho problému, dotknúť sa ho, dotknúť sa ho. Ja, 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 hovorím to zrozumiteľne. Čiže ten november je pre teba čin? Ten november je predovšetkým čin. Všetky tie keci okolo, všetko to ideologizovanie, všetko to heroizovanie, všetko to, ako budú Ja 17. novembra, to je, to je kľúčový okamih mojho života. Ja nebudem v Bratislave, nebudem na žiadnom námestí, nebudem oslavať 17. november. Ja budem premietať svoj posledný film vo filmovom klube v Nitre. Ať je to film o niečom úplne inom. Ja nepotrebujem si heroizovať udalosť, ktorá je heroická svojou podstatou. Ja nepotrebujem dneska rozprávať, ako to bolo pre nás dôležité, pretože to pre nás bolo dôležité. A obávam sa, že ľudia, ktorí majú veľmi perfidné zásluhy na tom, že ten november bol, uh, budú vyskakovať a hulákať v tých halách, a, kde bude prebiehať to symboli- ten symbolický rituál, pripomínajúci tento štátny sviatok, to bude, hej?
0: Uh, Fedor Gali je aj v novembri 1989, aj dnes človek činu. A potvrdzujem to tým, že keď, sme, keď som rozmýšľal o tejto téme, to bolo dnes ráno. Tak som si vedel, na no, tak počkaj, tak to musí prísť Fedor Gál, ale však ten je v Prahe. Tak som mi napísal mail, že Fedor, že zajtra, pozajtra, alebo niekedy. On povedal, môžem len dnes, ja, že tak dojde on je tu. Čiže ten november 89 sa prejavil aj v tom, že, že, že Fedor Gall tu dnes bol a že nám o tom rozprával. Som úplne rád, že si prišiel. Ďakujem ti a ešte raz zopakujem, že túto lampu sme spolu s Fedorom Gálom venovali Ďurovi Kušnerykovi, ktorý sice v tejto chvíli je v umelom spánku na, na Islande, v Reykjaviku, ale. Ale my sme nejakým spôsobom s nimi. Tak e, držíme palce.
1: Ďakujem, že si prišiel. Dobrý večer. Ja ďakujem za pozvanie. A teraz ideme na... Pán ako? Posledný v živote. Posledný v živote. Jako inak. Môžeme ísť? A čo budeš? aký je posledný film? A posledný je o tom umieranie a smrti. Ten? Ten, ten bude vnitre.
0: Čo je vnitre? Prečo vnitre?
1: Alebo mi pred 3-4 mesiacmi napísal nejaký človek, e, že by to rád premietol a ja neviem hovoriť ne, keď, ako som tebe nepravdál, nie. 17, na, chcel to na 17., ale to 17. A čo, v Kine kin- kin- nejakom klube? A je, dáme nejaký filmový klub vnitre. Ja som tam v živote nebol v tom filmovom klube. A teším sa dosť. Dobre. Zbaví ma niekto tých mikrofonov? Hm?